0: 1. Bölüm Kendini Bilmek Günün birinde bir tilki ormanda genç bir tavşanla karşılaşmış. Tavşan sormuş, sen nesin? Tilki ben tilkiyim diye yanıt vermiş. Ve canım isterse seni yiyebilirim. Peki tilki olduğunu nasıl kanıtlayabilirsin diye sormuş tavşan. Tilki ne diyeceğini bilememiş. Çünkü şimdiye kadar karşısına çıkan tavşanlardan hiçbiri böyle sorular sormamış ona. Sadece kaçmışlar ondan. Tavşan, tilki olduğuna dair yazılı bir kanıt gösterebilirsen sana inanırım demiş. Tilki doğru aslana koşup ondan tilki olduğuna dair bir belge almış. Tavşanın beklediği yere geri dönüp belgeyi okumaya başlamış. Bu onu öylesine keyiflendirmiş ki her paragrafın üzerinde dura dura uzun uzun zevkle okumuş. Bu arada belgenin ana fikrini daha ilk satırlarından anlayan tavşan bir oyuktan içeri dalıp Gözden kayboluvermiş. Tilki, aslanın mağarasına geri dönmüş ve onu bir geyikle konuşurken bulmuş. Geyik, aslan olduğuna dair yazılı bir kanıt görmek istiyorum diyormuş. Aslan, aç olmadığımda böyle bir şeyle uğraşmam gerekmez. Aç olduğum zamansa yazılı bir şey görmene hiç gerek kalmaz demiş. Tilki aslana, peki tavşan için bir belge almaya geldiğimde bunu neden bana söylemedin diye sormuş. Sevgili dostum, belgeyi isteyenin bir tavşan olduğunu söyleseydin ya bana, ben onu bazı sersem hayvanlara bu eğlenceyi öğreten ahmak insanoğlunun biri için sanmıştım. İnsan durmadan kendine bir benlik uydurmakla meşguldür ama bu uydurulan, icat edilen benlik asla gerçek benlik olmaz. Uydurulan bir gün gerçeğe dönüşme olasılığı yoktur. Gerçek benliğin icat edilmesi değil, Keşfedilmesi gerekir. İcat edilmiş benlik egomuza dönüşür. Gerçek benlik hiçbir şekilde ego değildir. Gerçek benlik aslında benlik olmaktan uzaktır. O mutlak boşluk ve boşluğun sessizliği, boşluğun coşkusudur. Kendine bir benlik uydurmak istiyorsam, diğerlerine sorman gerekir. Benliği icat etmenin tek yolu budur. İnsanların senin hakkındaki düşüncelerini toplamak. Tüm hayatımız boyunca bunu yapıp dururuz. Bu yüzden insanların bize saygı duymamasından bu kadar korkarız. Bu bizim esaretimize dönüşür. Saygın biri olmak isteriz çünkü saygın olduğumuzda diğerleri hakkımızda güzel şeyler düşünür. Bizi överler ve o zaman daha iyi bir benliğe sahip oluruz. Saygın değilsek insanlar bizi kınar ve o zaman asla güzel bir benliğe sahip olamayız. Çirkin bir benliğimiz olur. Benliğin yalnızca diğerlerinin görüşlerinden oluşur. Kırk yama gibidir o. A. Bir şey demiştir. B. Başka bir şey söylemiştir. ve C. Başka bir şey der. Bu böyle sürüp gider. Bütün bunları bu kağıt parçacıklarını biriktirirsin içinde. Sonra bunlardan bir imge yaratırsın. Onları bir araya getirirsin ve yapıştırırsın. Çocuk en başından beri bu çöpü biriktirmeye başlar. Anne bir şey der. Baba bir şey, abi, komşular hep bir şeyler söylerler. Bunlar memnun edici sözlerse çok gururlanır, değillerse morali bozulmaya başlar. Bu moral bozukluğunu önlemek için önüne gelen herkesi pohpohlayıp durur. Bu pohpohlama bir anlaşmadan başka bir şey değildir. Seni pohpohluyorum ki beni onayla. Daha çok onaylayacaksan seni daha da çok pohpohlamaya hazırım. Ama tüm bu onaylar hep dışarıdan gelmiştir. ''Hiç kimse seni tanımaz, kim olduğunu bilmez, sen kendin bile bunu bilemezsin.'' Demek ki başkalarının senin hakkında söyledikleri senin gerçeğinle neredeyse tamamen ilgisizdir. Onlar senin yalnızca görünüşünü bilirler ki görüntüler son derece sahte olabilir. Dışarıdan çok iyi görünen biri aslında içinde son derece egoist olabilir. Nezaketi kendini kamufle etmek için kullandığı koruyucu bir zırhtan ibaret olabilir. Dışarıdan çok akıllı görünen bir adam tam tersine büsbütün aptal biri de olabilir. Aptal birinin akıllıymış gibi görünmesi gerekir çünkü aptalım gerçeğini bilmek çok acı verir. Ne çok şey bildiği hakkında övünüp duran biri mutlaka cahil biridir. Oysa kim cahil biri olarak tanınmak ister? Bazı bilgiler toplar ve insanlara o bilgileri yayınlayıp durur yavaş yavaş bilen biri olarak ün yapmaya başlar ama içi boş bir ündür bu. Seni onaylayan kişiler seni tanımazlar, tanıyamazlar. Seni senden başka birinin tanıması mümkün değildir. Sana ne söylerlerse söylesinler, bunu yalnızca senden iyi bir referans alabilmek için yapıyorlardır. Bu çift taraflı bir komplodur. Karşılıklı birbirimizi kandırırız. Biri sana çok güzelsin der ve tabii ki sen de bu iltifata iltifatla karşılık vermek istersin. Biri sana çok zekisin der, sen de bu iltifatı karşılıksız bırakamayacağına göre... Sen de çok zeki olmalısın. Yoksa benim zeki olduğumu nereden bileceksin? Müthiş bir anlayışa sahip olmalısın. Beni anlayan ilk kişi sensin. İnsanı habire meşgul eden bu kendini yaratma halinin anlaşılması gerekir. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni yüreğinde sürekli seni yiyip bitiren bir boşluğu hissediyor oluşundur. Kim olduğunu bilmiyorsun ve kim olduğunu bilmeden yaşamak çok zordur. Kim olduğunu bilmediğin takdirde her ne yaparsan yap bu başarısızlıkla, hüsranla sonuçlanacaktır. Ancak kim olduğunu bildiğin zaman tatmin olmayı başarabilirsin. O zaman yaşamında asıl ihtiyaçlarını tatmin edecek seçimler yaparsın. Yoksa kendini bilmeden yaptığın her şey tesadüfidir. Arada sırada okun hedefe ulaşabilir ama bu tesadüf olmuştur ve yalnızca arada bir olacaktır. Karanlıkta atış yapıyor, kim olduğunu, hedefin nerede olduğunu bilmiyorsun. Okun hedefi bulması neredeyse imkansız gibi. %99 ihtimal için boş kalacak ve içi boş öleceksin. Hayatın bir trajediden ibaret olacak. İnsanların yüzlerinde, gözlerinde öyle acıklı bir hal oluşunun nedeni de bu. İnsanları izle, kendini izle göreceksin ki insanlar son derece trajik bir varoluşun içinde yaşıyorlar. Tüm geçmişleri boşa gitmiş ve bugününde ellerinden kayıp gitmekte olduğunu biliyorlar. Derinlerde bir yerde geçmişte her ne yapmışlarsa gelecekte de aynısını yapacakları şüphesini taşıyorlar. Böylece bu büsbütün anlamsız bir yolculuğa dönüşüyor. Bir aptalın anlattığı bir masal bu, kuru gürültü, deli saçmalıklarıyla dolu ve hiçbir anlamı olmayan, anlamın varlığını hissetmeden nasıl coşku duyabilirsin? Hayatın anlamla dolup taşmadan nasıl olup da bir şarkıya dönüşebilir sence? Ancak anlam dolu bir hayat bir şarkıya dönüşür. Anlamın varlığını hissetmeye başladığında, varoluş için çok gerekli bir şey yerine getirmekte olduğunu, sana ihtiyaç duyulduğunu, bu evrensel oyunun bir parçası olduğunu... ...ve sensiz bir şeylerin eksik kalacağını, bu oyunun asla aynı olmayacağını hissetmeye başladığında... ...içinde kendine karşı büyük bir saygı ve onun beraberinde varoluşa karşı minnet ve dua yükselir. Ama en temel şey kendini bilmektir. Ben kimim? Ve kendini bilmek, keşfetmek demektir. Çünkü sen zaten oradasın. Senin icat edilmen gerekmiyor... Her neyi icat edersen et bu hikaye olacaktır. Gerçek değil. Kendini nasıl kandırabilirsin? Kendini belki bir, belki iki günlüğüne kandırabilirsin ama bu nereye kadar gidebilir? Kandırmacalar yıpranıp gider. Gerçeğin karşısında fazla dayanamazlar. Gerçek bastırıp durur. Ve dünyada sadece iki çeşit insan vardır. Çoğunluk kendini icat edenlerden, çok küçük bir azınlık ise kendini keşfedenlerden oluşur. Aralarındaki fark ise sonsuzdur, muazzamdır. Bunlar iki ayrı dünyaya aittirler. Bir Buda, bir Muhammed, bir İsa, bir Bahaddin, bir Mevlana. Onlar keşfedenlerdir. Keşfetmekle neyi kastediyorum? Hatırlanması gereken ilk şey şu. Benliğin yarısı zaten sensin, sen varsın. Buna hiçbir kanıt gerekmez. Kesin bir şey bu. Bundan şüphe dahi duyamazsın. Büyük Avrupalı filozof Descartes der ki... ...hayata dair tek kesin gerçek var olduğumdur. Kuşku duyulamayacak tek şey de budur zaten. Bunun dışında her şeyden kuşku duyulabilir. Dünyanın varlığından kuşku duyabilirsin. O var olmayabilir. Bir rüyadan ibaret olabilir. Hinduların dediği gibi... ...maya yani yanılsama... ...tanrının aklından geçen bir hayal de olabilir. Belki de hatta büyük olasılıkla bu inkar edilemez... Bunu inkar etmenin hiçbir yolu yoktur. Berkeley'in söylediği de tam olarak budur. Dünya gerçek bir dünya değildir. Bir nesne değil, bir hayal, bir düşüncedir. Şimdiye kadar hiç kimse Şankara veya Berkeley'i çürütemedi. Çürütülemez. Nasıl çürütülebilir ki? Berkeley Dr. Johnson'la yürüyordu. Dr. Johnson bir gerçekçiydi. Berkeley'in dünyanın bir nesne değil sadece bir düşünce bir öykü zihin bir yansıtması olduğunu dışarıda hiçbir ağacın hiçbir insanın olmadığı yalnızca Ben'in var olduğunu savunan görüşü onu kızdırıyordu. Johnson bir gerçekçi olarak gitgide daha da öfkeleniyordu ki bunun nedeni de bu adamı mantıklı bir şekilde nasıl çürütebileceğini bulamıyor oluşuydu. Dışarıdaki ağacın gerçekten orada olduğunu nasıl kanıtlayabiliriz ki? Bu nasıl kanıtlanır? Ağaçları rüyada da görüyoruz ve bunlar neredeyse dışarıdakilerle aynı görünüyorlar. Rüyada da orada olduklarını düşünüyoruz. Yalnızca sabah uyandığımızda aslında orada olmadıklarını öğreniyoruz. Kim bilir belki ölüm gelip sonunda bizi uyandırdığında tüm bu ağaçların ve insanların ve dünyanın ve ayın ve güneşin sadece uzun upuzun bir rüyadan ibaret olduğunu öğreneceğiz. Bunun aksi nasıl kanıtlanabilir? Johnson yol kenarından bir taş alıp bu taşla Berkley'in ayağına vurdu. Kan akmaya başladı ve acı içinde kıvranan Berkley aynı zamanda da çok öfkelendi. ''Nasıl bir davranış bu böyle?'' dedi. ''Sana karşı nasıl bir kusur işledim? Niye bana vurdun o taşla?'' ''Bunun için bir nedenin var mı?'' Johnson gülüp şöyle dedi. ''Bu senin sözde idealizmini çürütmek içindi. Şimdi eğer taş gerçek değilse neden ağlıyorsun?'' ''Neden gözünde yaşlar var? Gerçek olmayan bir taşla ben sana nasıl vurabilirim?'' Berkeley gülmeye başladı. ''Ama benim acım da gerçek değil. Gözyaşlarım da gerçek değil. Gerçek olan tek şey benim.'' ''Gözyaşlarının ve kanın aktığını, ayağının deli gibi acıdığını bilen kim?'' ''Yalnızca bilen bu ben. Bu tanık gerçek. Bunun dışında hiçbir şey Doktor Johnson ne sen ne senin taşın ne de dünya gerçek değildir. Bu nasıl kanıtlanabilir ki? Cansın bunu başaramadı. Gerçekçi savı yenilgiye uğradı. Mutlak şekilde yenik düştü. Hayır hayır bu kanıtlanamaz. Daima kuşkuya yer bırakır. Mesela şu anda beni dinliyorsun ama belki sadece rüya görüyorsun. Belki birçok kişi kaldı. Belki gözün kapalı uyuyorsun ve rüya görüyorsun. Bunun tersi kanıtlanamaz. Kesin olan tek fenomen kendi varlığımdır. Bundan kuşku da duyulamaz. Neden duyulamaz? Çünkü kuşku duymak için bile bu varlık gereklidir. Ben yokum desem bunu demek için bile orada olmam gerekir. Bu yüzden kendi varlığından kuşku duymak imkansız olan tek şeydir. Oysa kim olduğumuzu bilmiyoruz. Kesin olan tek şey henüz keşfedilmemiş ve biz kuşkulu birçok şeyi keşfetmek için uğraşıp didiniyoruz. İroni de burada yatıyor. Gidip varlığı, kuşkulu olan diğerlerine kim olduğumuzu soruyoruz. Ne söylerlerse söylesinler. Bu onların görüşü olarak kalacaktır. Onlar senin özünü nüfuz edemez. Kimse kimsenin özünü nüfuz edemez aslında. Özünün en derininde tamamen tek başınasın. Kimse senin kendi başınalığının mabedine adım atmadı. Aslında atamaz da. Aşıklar bile birbirlerinin özlerine nüfuz edemez. Öz her şeyin ötesinde kalır. Sadece ve sadece... Sen onu bilebilirsin ama insanlar sorup duruyorlar kimim ben izle kendini doğrudan veya dolaylı olarak yapmaya çalıştığın şey de bu itifat duymak için nasıl da yanıp tutuşuyorsun öyle birisinin çıkıp da sana güzel olduğunu zeki olduğunu söylemesini hayatımı yaşamaya değer kıldın senin sayende hayatına anlam kazandı demesini ne de arzuluyorsun sadece zihnini izle sürekli bunlarla meşgul olduğunu göreceksin. Biri kafandaki imaja ters düşen bir şey söylediyse, nasıl da inciniyorsun bak, nasıl da hemen savunmaya geçip savaşmaya tartışmaya başlıyorsun. Bunca korku neden? Diğerlerinin hakkında iyi şeyler düşünmesini, böylesine arzulamak niye? Çünkü sahte bir benlik yaratmanın tek yolu bu değil mi? Sahte benlik ucuzdur, kolayca edinilir, gereken tek şey biraz sosyallik, biraz zeka, biraz kurnazlıktır. O sadece resmi ve kibar olmayı, görgü kurallarını bilmeyi gerektirir. İnsanların ne istediği konusunda biraz dikkat gerektirir. İstedikleri gibi ol, olamıyorsan en azından öyleymiş gibi davran. Bilgili birine saygı duyuyorlarsa bilgi topla. Üniversiteye git, birkaç diploma al ki isminin başına bir harf ekleyebilesin. Eğer karaktere saygı duyuyorlarsa karakterini geliştir. Bu çaba sana zarar veriyor olabilir, önemli değil. Senin tabiatına aykuru olup varlığında bir bölünme, bir ikilik, bir şizofreni yaratıyor da olabilir ama bu da önemli değil. Önemli olan saygıyı kazanmaktır. Çünkü ancak saygı sayesinde güzel, süslü bir benliğin olabilecek ve herkes bunu destekleyecektir. Bir sannyasin bu tuzağa karşı son derece uyanık olmalıdır. Kendini yaratman gerekmiyor, onu keşfetmen gerekiyor. Keşfetmek demek içe dönük bir yolculuk demektir. Keşfetmek ben kimim diye başkasına değil kendine sormak, kendi başınayken ben kimim diye sorup bu sorunun gitgide daha derinlere işlemesine izin vermektir. Bu soru bir ok gibi özüne nüfuz etsin. Keşfin bir gün gerçekleşeceği yer işte o özdür. Ve kim olduğunu bildiğin anda tüm hayatın dönüşüme uğrar. Yüzleriniz başka, yetenekleriniz başka, renkleriniz başka, zihinleriniz, koşullandırmalarınız başka ama bunlar sadece etrafınızdaki katmanlar. Özünüzü bunlar oluşturmuyor bilin. Öz sizin toplum tarafından kirletilmemiş asıl yüzünüzdür. Ve asıl yüzünü doğmadan önce sahip olduğun ve öldükten sonra yeniden sahip olacağın, sana Tanrı'nın verdiği yüzü tanımak tecrübelerin en yücesidir. Kişi onu bilmekte her şeyi bilir. Onu bilmek sizin çok bilgili biri olabilirsin ama aslında yalnızca cehaletini gizlemektesindir. Bir benlik yaratmaya fazla meraklı olan kimseler çok sıradan bir hayat sürerler. Sıradan bir hayat sürmeye mecburdurlar. Çünkü etraflarındaki sıradan kalabalığı tatmin etmek zorundadırlar. Hindistan'da bir mahat mı olarak itibar görmek istiyorsan, açlık çekmen, oruç tutman gereklidir. Oruç tutmazsan kimse sana mahat mı olarak saygı duymaz. Bu kimliğinin peşindeysen oruç tutman gereklidir. Kendini sıradan bir toplumun taleplerine uydurman gereklidir. Ve nereye gidersen git, toplumlar daima sıradan zihinlerden orta sınıf, Burjuvazi'den para ve iktidarın peşinden koşmaktan başka hiçbir şey bilmeyen, hiçbir şeyi derinlemesine görememiş insanlardan oluşur. Yaşamın dikey boyutundan hiçbir şekilde haberleri olmayan, yatay boyutta koşabildikleri kadar hızlı koşturup duran insanlardır bunlar. Sonra... Bir gün ne kaçırdıklarından büsbütün habersiz, yaşam ve varoluşun görkemini, ihtişamını bilmeden mezarın yolunu tutarlar. Toplum sıradan insanlardan oluşur ve kendini sıradan insanlara uydurmak demek, senin de başlı başına sıradanlaşman demektir. Buna dikkat et, adımlarını kolla. Her yanın tuzakla dolu ve bu tuzağın cazibesi büyük. Çünkü sana belli bir benliğe sahip olmanın ucuz tatminini sunuyor. Ve her türlü benlik vitrinlerini dolaşabilirsin. Bir mahatma olmak istiyorsan pazarda maskesi satılıyor. Mahatma olmanın birkaç gereğini bilmen gerekiyor sadece. Ne yemeli, ne yememeli, ne zaman uyumalı, ne zaman uyumamalı, nasıl hareket etmeli... Kimlerle birlikte hareket etmeli, hangi kutsal kitapları okumalı, hangi kitaplardan kaçınmalı? Sadece küçük şeyler, önemsiz, herhangi aptal bir insanın bile becerebileceği şeyler bunlar. Aslında yalnızca aptallar bunu becerebilir. Eğer zekaya sahipsen, kendi hayatını kendi kurallarına göre yaşamak istersin, ödün vermezsin. Bir İsa gibi yaşarsın. Bu çarmıha gerilmek demek olsa bile sorun değildir. İsa çarmağa gerilerek öldü ama bir benlikle, keşfedilmiş bir benlikle öldü. Bu yüzden kendisini öldüren insanlara kızmıyordu. Çünkü kimsenin kimseyi öldüremeyeceğini biliyordu. İnsanlar yalnızca sana atfetmiş oldukları benliği öldürebilirler. Bu konuda iktidara sahiptirler. Desteklerini çekerler ve sen çökmeye başlarsın. İnsanlar... Yalnızca politikacıları öldürebilir, mistikleri değil. İnsanlar politikacıları öldürebilir çünkü politikacıları var eden kendi oyları görüşleridir. Görüşlerini geri çektikleri anda o bir hiçtir artık. Politikacının tahtını taşıyan sıradan bir kalabalıktır. Her an fikir değiştirebilirler, her an onları daha çok tatmin edecek, onlar için daha çok ödün verecek başka birini bulabilirler. Bir anda değişebilirler. Dindar bir adamı ise yok edemezsin. Bu imkansızdır. Onu öldürebilirsin ama öldürme eylemini kendisi bile onu ölümsüzleştirir. Dirilişin anlamı tamamen budur. İnsanlar İsa'yı çarmıha gerdi ama gelmediler de. Hikayenin anlamı bu. Onun yeryüzüne geri dönüşünün tarihi bir gerçek olduğunu söylemiyorum. İnsanlar onu öldürdüler. Ama onlar yalnızca kendi atfettikleri benliği öldürebilir. Keşfedilmiş olanı değil. O, onların erişimlerinin, görüşlerinin ötesinde yer alır. Nasıl olurdu onu öldürebilirler ki? Onu göremezler bile. İsa'yı çağırmağa gelenler nasıl bir adamla karşı karşıya olduklarının hiçbir şekilde farkında değildiler. Öldürdükleri bu adam kimdi? Tanrı'yı öldürüyorlardı. Tanrı'nın yeryüzündeki en önemli ifadelerinden birini öldürüyorlardı ama mutlu bir şekilde habersizdiler bundan. İsa bu yüzdendir ki baba bu insanları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar, beni tanımıyorlar ve öldürdükleri sadece benim kim olduğuma dair kendi fikirleri beni öldüremezler demiştir. İsa, Sokrates, Buda gibi kimselerin onlar hakkında ne düşündüğünüzü umursamamaları da bu yüzdendir. Onlar zaten kendilerini bilir. Senin ne düşündüğün hiçbir şey değiştirmeyecektir. Ne düşündüğün senin için fark edecektir ama onlar için hiç fark etmez. Onlar kendi başlarına yaşamaya devam ederler. Onlar hakiki bir hayat yaşarlar. Benim Sanyasinlerim bunu hatırlamalılar. Dışarıdan gelecek bir benliğe özlem duyma. Bu zaman kaybıdır ve insanlar bunu hemen geri alabilirler. Zihinleri pek güvenilir değildir. Sürekli fikir değiştirirler. Zihinleri bütünlükten uzaktır. Hiçbir halde fazla kalamazlar. Varlıklarında devamlılığı hiçbir şekilde tatmamışlardır. Onlar kırık döküktürler. Seni bir gün destekleyip över, başka bir gün ise yerip kınarlar. Asırlardır olup biten budur. Tarih tümüyle bununla doludur. Seni bir gün yüceltir, başka bir gün ise yerin dibine batırırlar. Aslında yücelttikleri her kimse onu bir gün yermeleri de kaçınılmazdır. Bunun ardında şu mantık yatar. Sıradan insan kime yüce derse yücelttiği bu kişi karşısında kendisini daha aşağı hissetmeye başlar. Kimse kendini kimseden daha aşağı hissetmeyi sevmez. Bu yüzden er ya da geç intikamını alır ki seni aşağıya çekip sana senin de benim gibi çamurdan yapılmış olduğunu gösterebilsin. Seni önce yüksek kadrelere çıkartırlar ki daha sonra aşağı çekebilsinler. Bu oyundan müthişte keyif alırlar. Buna dikkat et. Başkalarının söylediklerine bağlı olma. Bunlar Tamamen ilgisiz şeylerdir. Son noktada önemli olan tek şey senin kendi hakkında bildiklerindir. Bir olay aklıma geldi şimdi. Üniversitede yüksek lisans eğitimimi yeni bitirmiştim ve bir iş arıyordum. Eğitim bakanına gidip konuştum. Bana bu mümkün kadroda yer var ama iki kişiden referans alman gerekiyor dedi. Kimden diye sordum. Rektöründen referans isteyebilirsin. Rektör yardımcısına, dekana veya üniversitendeki tanınmış profesörlerden herhangi birine sorabilirsin diye yanıt verdi. Olmaz dedim çünkü eğer rektör benden referans isterse ben ona veremem. Kendim onaylayamadığım birimden nasıl referans isteyebilirim? Ülkenin en yozlaşmış politikacılarından biri o. Rektör olmasının nedeni rektör olmak için herhangi bir beceriye sahip oluşu değil politikacı oluşu sadece. Ondan referans istemeyeceğim. Profesörümden de isteyemem. Çünkü onu yakından tanımıyorum. Aslında benden ödü kopuyor onun. Hayatının tüm girdi çıktısını biliyorum. Otorite ve iktidara sahip herkesin önünde eğilmeye hazır, son derece korkak biri o. Onu ahmak politikacıları pohpohlarken gördüm. Çünkü o da bir gün rektör olabilme umudunu taşıyor ve bunun tek yolu da politikacıları, iktidar sahibi kişileri pohpohlamaktan geçiyor. ''Hayır, ondan referans istemeyeceğim.'' ''Yapabileceğim tek şey şu, karşında duruyorum işte, gözlerime bak, elimi tut, ben senin gözlerine bakarım, sen de benim, ben senin huyunu görürüm, sen de benimkini, olur biter.'' Biraz endişelenmeye başladı, ''Ne demek istiyorsun?'' dedi. ''Bu benim elim, bana elini ver ve gözümün içine bak.'' deyince sağa sola bakındı. ''Kurnaz insanlar için.'' Doğrudan birinin gözlerinin içine bakmak çok zordur. Öylesine suçluluk duygusuyla doludurlar işte. Alnının terlemeye başladığını görebiliyordum. Neden bu kadar paniğe kapılıyorsun diye sordum. Gözüme bak ve gör işte. Ben buradayım. Beni hisset. İstersen istediğin sürece hatta günler boyunca bu adada oturabilirim. Böylece ben senin huyunu görmüş olurum. Sen de benimkini. Kağıtları imzaladı. Hemen git dedi işte alındın. Alındın, işe alındın ve asla buraya geri gelme. Şimdiye kadar beni korkutmuş olan tek insansın. Asla başkalarının görüşlerine bağlı olma. Kim ki onlar? Nasıl sana referans verebilirler? Başlı başına güzel bir hikaye bu. İnsanın aptallığına işaret ediyor. Unutma, başkalarının yardımıyla bir benlik icat etme peşindeysen sıradan biri olarak kalırsın. Asla zekanın çiçek açışını dönüşemezsin. Zeka ancak kendini keşfettiğinde gelir. Zeka bu keşfin gölgesidir. Ancak tesadüfen kendinle yüz yüze geldiğinde, kendinle karşılaştığında, kim olduğunu bildiğinde gerçekleşen o büyük zindeliktir. Bir anda varoluşa kök salmış olur. Aniden zamanın ötesine geçersin. Artık ölüm bile öldüremez. Ateş bile yakamaz seni. Ebedisindir. O ebediyetin içinde tüm korkular yok olur. Ve korkunun olmadığı yerde özgürlük vardır. Kendini böylesine güzel bir şekilde tecrübe edişin sonucunda mala mülke duyulan her türlü özlem yok olur. Çünkü Tanrı'nın krallığının kendisine sahipsindir. Artık hiçbir şeyin değeri kalmamıştır. Bu tecrübeyle birlikte tüm koşkular eriyip gider artık tam bir kayaya dönmüşsündür. Ve ancak bu koyanın üzerinde din denen tapınak inşa edilebilir. Bu kaya ebedidir. Yoksa ne yaparsan yap bunlar denizin kıyısında kumdan kaleler inşa etmeye benzer sadece. Güçlü bir rüzgar eser esmez tüm o kaleler yok olup gidecektir. Yaptığın tek şey kuma adını yazmak. Zaman kumdan başka bir şey değildir. Zaman sana ebediyeti tattıramaz ve o tadı alamamış olan kişi ölümden korkmaya devam eder. İcat edilmiş benlik daima korku içindedir. Sürekli sürekli korkar. Korku içinde, paranoya içinde, nevroz içinde yaşar. Keşfedilmiş benlikte zihnin anormalliklerinden, sapkınlıklarından, nevrotikliğinden eser yoktur. O sadeleşir, sıradanlaşır. Ama ışık saçan bir sıradanlıktır bu. Kierkegaard sürekli bir benlik yaratmayla meşgul olan tavra Filistinizm der. Bu sıradan bir varoluş, rahmin korunaklığının içinde yaşama, her şeyin olduğu gibi oluşuyla yüzeysel bir tatmin oluş hali demektir. Bu hayatı yüzeyde yaşamak ve asla onun daha derin pisişik boyutlarını araştırmamak demektir. Bu doğmayı ve büyümeyi reddediştir. Tutkuya, riske ve daha geniş bakış açılarına karşı açık olmamak demektir. Bir kapalı oluş halidir bu aslında. İnsanlar her taraftan kapanmış gibi yaşıyorlar. Varoluşları bir tür kapalılıktan oluşuyor. Varoluşları pencereden yoksun. Ne güneş onların varlıklarına nüfuz edebiliyor, ne rüzgar ne de yağmur. Öylece kendi içlerine kapanmış halde yaşıyorlar. Açığa çıkmaktan korkuyorlar. Öyle ya açığa çıkarlarsa insanlar kendileriyle ilgili fikirlerini değiştirebilir. Ağlamak istediklerinde gülüyorlar. Yoksa insanlar ne düşünür? Ağlamak hanım evlatlarına mahsustur. Ayıplanırlar, yüzlerine çok güçlü, çelik gibi bir ifade takınırlar ama bunun arkasında ağlamak isteyen, oynamak, bahçeye çıkıp kelebeklerin peşinden koşmak, yaban çiçekleri toplamak isteyen bir çocuk durur. Ama buna asla izin vermezler. Kaskatı dururlar. O çocuğu bastırmaya da devam ederler. Oysa o çocuk senin olmaya çalıştığın şeyden çok daha değerlidir. Çünkü o gerçektir. Hakikidir. Böyle kapalı vaziyette yaşayan insanlar büyüyemez. Çünkü büyümek demek, varoluşla her an birlik içinde olmak, çıplak olmak, hiçbir şey gizlememek, hiçbir sır taşımamak, mevcut ve zırsız olmak, her türlü risk ve tehlikeye açık olmak demektir. Büyüme ancak o zaman gerçekleşir. Dünyanın her yerinde yaşlanan ama büyümeyen insanları görüyorsun. Yaşlılıklarında bile içlerinin derinliklerinde çocukça kalmış oluyorlar çünkü gerçek benliklerini asla büyüme şansı tanımamışlar. Sahte benliğin üzerine bir şeyler yığıp, onu süsleyip, ona yeni süsler ve çökmemesi için yeni destekler bulup durmuşlar ama bu sahte benliğin büyümesi mümkün değildir. Bir şeyi unutma. Sahte olan hiçbir şey büyüyemez. Sadece olduğu yerde kala kalır. Plastik bir çiçeğin büyüdüğünü düşünebiliyor musun? Gerçek bir gül büyür. Plastik olanı ise olduğu gibi kalır. Ölü bir şeydir o. O nasıl büyüyebilir ki? Sana başkaları tarafından verilmiş olan benlik ölü bir varlıktır. Ne büyüyebilir ne de akabilir. Donmuş bir şeydir o ve o donmuş şey seni tutsak edecektir. İnsanlara bakıp yüzlerini, varlıklarını izlediğimde onları görmekten daima acı duyuyorum. Müthiş bir şefkat doğuyor içimde. Güzelim varlıklar olabilecekken kuruyup kalmışlar. Parıldayan varlıklar olabileceklerken ortada ne bir parıltı var ne bir ateş. Yaptıklarını sandıkları, yaşadıklarını sandıkları her şey öylesine boş ki. Boş çünkü büyümeyi sağlamıyor. Hayattaki en önemli şey büyümedir. Din büyüme bilimidir. Büyümenin başlangıcı da algıyı sahte benlikten gerçeğine kaydırmakla olur. Gerçek olan zaten bize verilmiştir. Tanrı vergisi bir armağandır o. Sahte olan ise insanlardan derlenmiş olandır. Ki bunlar da kendini bilmeyen insanlardır. Sana nasıl herhangi bir gerçeklik hissi verebilirler ki? Buna dikkat et. İçsel yolculuğun başlangıcı ben kimim sorusuyla olmalıdır ve bu gitgide bir sorudan çok bir arayışa dönüşmelidir. Soru yüzeysel bir merak, arayış ise tutkulu bir aşk ilişkisi demektir. Soru Soru denen bu kelimeyi ve soru işareti simgesini anlamakta fayda var. Soru işareti çok anlamlı bir simgedir. Şaşırtıcı da olsa Temeli, insanlık tarihindeki ilk olaya Havva ile yılanın elma ağacının yanında karşılaşmasına dayanır. Yılan, Havva'nın aklında ilk sorunun belirlemesine neden oldu. Meyveyi yemeli mi, yememeli mi? Soru işareti kuyruğu üzerinde dikilen yalandır. Kuyruğu üzerinde dikilen yılanı da temsil eder. Tarih, tüm insanlık tarihi bir soru işaretiyle başlar. Yılan başlatmıştır onu. Kuyruğu üzerinde dikilir halde bu simgenin soru işaretinin içinde kalmıştır. Kuyruğu üzerinde durup havayla ile konuşmuş onu elmayı yemesi için ayartmış olmalı. Başka bir açıdan da doğru anlaşıldığında bilginin nasıl var olduğunu simgesidir ayrıca. Her türlü bilginin başında sorular yer alır. Soru sormak bir araştırmanın başlangıcıdır ama soru soru olarak kalırsa sen de Adem olarak kalır ve asla bir İsa'ya dönüşemezsin. Bu yüzden... Diğer simgenin de anlaşılması gerekir. Bu da kendi kuyruğunu yiyen yılan simgesidir. Bu simge birçok ezoterik ekol tarafından da kullanılmıştır. Yılan bu halde bir çembere döner. Yılan kendi kuyruğunu yemeye başladığında bu bir arayıştır artık. Neden arayıştır? Bir soru sadece soru olarak kaldığında sözel veya zihinsel bir yanıt bulmakla ilgilenir. Oysa sözel veya zihinsel hiçbir yanıt onu tatmin edemeyecektir. Yanıtlar, yeni sorular doğuracaktır. Felsefenin yolu bu ola gelmiştir. Felsefe, soru işaretiyle kuyruğu üzerinde duran yılanla eş anlamlıdır. Peki, o zaman din tarihi nedir? Bunun tam tersi, kendi kendini yiyen soru, kendi kuyruğunu yiyen yılan. Dini arayışta soru kaybolur, geriye susuzluk kalır. Bir an gelip çatar ve Zihninde hiçbir şey bir soru tanesi bile kalmaz. Soru kendi kendini yutmuştur. Bir zen koanında olup biten de ancak budur. Saçma bir sorudur koan. Peki niye saçma? Şu belirli nedenden dolayı saçma olmazsa zihin ona bir yanıt bulacaktır. Ve zihin yanıt bulduğunda o yanıtın içinden 10 soru daha doğacaktır. O zaman bu sonu gelmeyen bir şeye dönüşür. Bu yüzden meditasyoncuya saçma bir soru verilir ki zihni soruya yanıt bulamasın. Yanıtını bulamadıktan sonra aynı soruyu sormaya daha ne kadar devam edebilirsin? Ne kadar? Bir yıl, iki yıl, üç, dört, beş, altı kişi yorulur. Kişinin bu sorudan ve onun abesliğinden bezdiği bir an gelir. Üstelik bunun yanıtı olmadığını bilmektedir. Bir gün sırf yorgunluktan soru bilincinden kayıp gidiverir. İşte o zaman tıpkı hiçbir şeyi yansıtmayan saf bir ayna gibi kendi başına kalırsın. Soru kendi kendini yutmuştur. İşte koan budur. Yılan kendi kuyruğunu yemeye başlamıştır. Artık çember tamamlanmış kusursuz hale gelmiştir. Kusursuz çember bilgeliğin simgesi ola gelmiştir. Soru bilginin başlangıcı, kusursuz çember ise bilgeliğin simgesidir. Adem bir soru işareti, İsa ise tam bir çemberdir. Bu da da öyle, ben de öyleyim. Sen de öyle olabilirsin. Bana bir soru işareti olarak geliyorsun ama lütfen buradan bir soru işareti olarak gitme. Buradan biraz daha bilgilenmiş, birkaç yanıt toplamış olarak da gitme. Çünkü o yanıtlar da kısa süre sonra sorulara dönüşecektir. Buradan kusursuz bir çember olarak kendi kuyruğunu yiyen yılan olarak gidersen hiçbir soruda kalmayacaktır. Soru sormayan bir zihinsel hal yanıtın kendisi olan haldir. Sana herhangi bir yanıt geldiğinden değil o yanıtın kendisidir. Sessizlik, kıpırtısızlık hali, bütünüyle içeriksiz bilinç yanıttır. Samadhi'dir bu ve ancak samathi halinde kim olduğunu Bilirsin bu mesel Günün birinde Bir tilki ormanda genç bir tavşanla Karşılaşmış sen nesin Diye sormuş tavşan bu tavşan Bir filozof olmalı tilki ben Tilkiyim ve canım isterse seni yiyebilirim Demiş peki tilki olduğunu Nasıl kanıtlayabilirsin felsefi Zihin soru sordu da budur Zaten tilki olduğunu nasıl kanıtlayabilirsin İnsanlar bana gelip soruyor bu hagvan olduğunu nasıl kanıtlayabilirsin bunu kanıtlamaya gerek yok ki ben öyleyim ve çok şaşırıyorum çünkü hepinizde de aynen öylesiniz ama bunun hiçbir şekilde farkında değilsiniz belki benim tanrı olduğumu ilan edişim sizi uykunuzdan uyandırıyor kızıyorsunuz bu adam tanrı ise ben niye değilim bunu soruyorsunuz düşünmeye başlıyorsunuz kendinizi aşağı hissediyorsunuz aslında bu iddiamın nedeni bu değil İddiam sizi de kapsıyor ben Tanrıyım dediğimde her insanoğlu Tanrı'dır. Hatta sırf insanoğlu da değil her varlık Tanrı'dır diyorum. Olmak Tanrı olmaktır. Bunun başka yolu yoktur. Tanrı ağaçlarda ağaç, kuşlarda kuş, dağlarda dağ, erkeklerde erkek, kadınlarda kadındır. Tanrı tüm bu ifadelere sahiptir. Tüm bu güzel dalgalar onun okyanusunda yükselir. Ben okyanus olduğumu ilan ettiğimde Diğer dalgaların rahatı bozuluyor. Üstünlüğümü ilan ettiğimi siz sadece dalgasınız da ben okyanusum dediğimi sanıyorlar. Söylediğim bu değil. Okyanus olduğumu ilan ederek sizin de okyanus olduğunuzu ilan ediyorum. Ama bunu görmek istemiyorsan gerçeği görmeme özgürlüğüne sahipsin. Gözlerini kapalı tutabilir, gözün bağlı kalabilirsin. Bu da senin kararın. Tanrı olmamayı seçiyorsan tanrı değilmiş gibi davranabilirsin ama sana söylüyorum. Sadece öyle değilmiş gibi davranmaktan ibaret olur bu. Tanrı senin gerçeğindir ve onun dışında her neymiş gibi davranıyorsan o sadece bir inançtan ibarettir. Ve Tanrı değilmiş de buymuş gibi davrandığında bile derinde bir yerde Tanrı olarak kalırsın. Başka herhangi bir şey olmanın yolu yoktur. Okyanusa inanmıyorum ve ben kesinlikle okyanus değilim sınırlarımı görebiliyorum bir gün yükseliyor bir gün yok oluyorum nasıl sonsuz okyanus olabilirim ki değilim diyen bir dalga bile bunu ilan ederken hala okyanustur. Okyanusun bir parçasıdır okyanus hemen onun altındadır ama o kendi derinlerine hiç bakmamıştır. Her gün gazetelerde benimle ilgili bir eleştiri çıkıyor. Kendi tarafından Tanrı olarak atanmış biri olduğumu yazıyorlar. Demek ki bunun için bir atama kurulu gerekiyor. Belki de devletin kimin Tanrı olup kimin olmadığını belirten bir belge vermesi gerekiyor. Belki üniversiteler vermeli bu belgeyi. Beni kendi kendimi Tanrı olarak atadığım için eleştiren kimseler, Tanrı'nın başkaları tarafından atanması gerektiğini kabullenmiş durumdalar. Peki kim bu başkaları ve nasıl haklara sahipler ve onları kim atamış? Bu da kendi kendini Tanrı ilan etti. Krishna kendi kendini Tanrı ilan etti. İsa kendi kendini Tanrı ilan etti. Hepsi de kendileri tarafından atanmışlardı. Zaten bunun başka bir yolu yoktur. Bilmeye eriştiğimde, kim olduğumu gördüğümde başka ne yapabilirim? Bana sadece gerçeği söylemek kalır. Çırılçıplak bir hakikattir bu. Hem sırf benim hakikatim de değildir. Eğer ben tanrı olduğumu ve sizin olmadığınızı ilan ediyor olsaydım, egonun basit bir oyunundan ibaret olurdu bu. Ama benim iddiam sizi de kapsıyor, tüm varoluşu kapsıyor. O bakımdan benimle hiç alakası yok. Aslında ben artık yokum, sadece tanrı var. Ben sizin taşımakta olduğunuz benliği arkada bıraktım başkaları tarafından yaratılan benliği bıraktım ve asıl benlik ancak onu bırakmakla keşfedilir. Tavşan sormuş tilki olduğunu nasıl kanıtlayabilirsin? Tilki ne diyeceğini bilememiş çünkü şimdiye kadar karşısına çıkan tavşanlardan hiçbiri ona böyle sorular sormamış. Sadece kaçmışlar. Tavşan tilki olduğuna dair yazılı bir kanıt gösterebilirsen sana inanırım demiş. İnsan zihni böyle işliyor işte. Yazılı herhangi bir şey gördüler mi hemen inanıyorlar. Yazılı veya basılı sözcüklerin insanlar üzerinde hipnotize edici bir etkisi var. Bir şey söylüyorum, bu kutsal kitabına aykırı bir şeyse hemen bana gelip sanki bir şey sırf yazılı olduğu için doğru oluyormuş gibi bunun İncil'de yazmadığını söylüyorsun. İncil'de yazmıyorsa ne olacak? Demek ki İncil'de yazmıyor. İncil'i geliştir, ekle bunu. En azından kendi sahip olduğun nüshaya yazabilirsin. Ama insanlar yazılı sözlere çok inanıyorlar. Neredeyse hipnotize edici bir şey bu. Bu yüzden aptal gazetelere bile inanmaya devam edebiliyorsun. Çünkü yazılmış, basılmış bir şey bu. Demek ki doğru olmalı. Her türlü yalan, yanlış şey dolaşımda olmaya devam ediyor. Daha geçen gün bir Alman gazetesini okuyordum. Gazetede biri Hintli, biri Batılı, İki karım olduğu yazıyordu. Aslında bu çok yerinde görünüyor. Doğuyla batının buluşması deyip, Duruşum da bu yüzden aslında. Daha da şaşırtıcı olan şey iki karımın resmi olarak basmayı seçtikleri fotoğrafta karılarımdan biri Shiva. Shiva'nın uzun saçları var ve kameraya sırtını dönmüş. Demek ki benim Hintli karım o. Bu insanlar ne kadar inceler. Okuduğum diğer gazete helikopterle uçtuğumu söylüyor. Bu da hoşuma gitti. Odamdan hiç çıkmıyorum ve bu arada helikopterlerle uçuyorum. Doğru uçuyorum ama helikoptere binmeden ve daha da müthiş bir keşif var gazetede. Yumurta, et ve ıslokozdan başka hiçbir şey yemiyormuşum. Şimdi Almanya'da milyonlarca insan inanacak buna. Yazı yazıdır sonuçta. Başka bir gazetede şöyle bir yazıya yer verilmiş. Bir gazeteci buraya sabah beş buçukta gelmiş. Kapıyı çalmış. Çıplak, inanılmaz güzellikte bir kadın kapıyı açıp ona sarılmış. Onu buyur edip içeri gel diyerek ağaçtan bir meyve koparıp ağaç ağacına benziyor. Meyveyi gazeteciye vermiş ve ona ye bunu cinsel enerjiyi canlandırıyor demiş. İnanır mısınız? Mektuplar gelmeye başladı. Adamın bir Avusturya'dan yazmış. 60 yaşındayım ve genç bir karım var. Lütfen Osho bana bir iyilik yap. Hindistan'a da gelebilirim. Hindistan'da bu tür şeylerin gerçekleştiğini duydum. Bana da o meyveden verebilir misin? Buna inanılıyor ve her tür çöp, her türlü yalan yanlış şey yazılıp durmaya devam ediyor. Ve birçok insan da bunlara inanıyor. Satyanan da Almanya'dan yazmıştı. ''Şimdi geldi burada, Almanya'dayken, burada Alman gazetelerinde bir sürü yalan basılıyor. Neredeyse bir rajne, dalgası söz konusu. Almanya'da burada.'' diyordu. ''Bizi birçok seks manyağı ve sapığın buraya geleceğine dair uyarmak için yazmıştı bu mektubu. Dikkatli olun çünkü birçoğu hazırlık yapıyor.'' diyordu. Eğer orada böyle meyveler varsa ve her şeye izin verilen, herkesin çıplak olduğu bir kominde yaşanıyorsa hepiniz çırılçıplak oturuyorsunuz unutmayın. giysilere izin olmayan bir yer. Bu haberler basılıyor ve birçoğu da inanacak bunlara. İnsanlar işte böyle kanıyorlar. Ben yine de memnunum. Bırakın gelsinler. Her nedenle ne sebeple olursa olsun o zaman göreceğiz. Bu yaşlı adama yazdım. Sen gel. Meyve olsun olmasın sen yine de gel. Kim bilir. Dinamik kundelini yaptıkça belki cinselliğin ötesine de geçer. Bu da bir ihtimal. Tavşan, tilki olduğuna dair yazılı bir kanıt gösterebilirsen sana inanırım demiş. İnsanlar bir şeye yazılı olduğu zaman inanırlar. Vedalara neden inanıyorsun? İncil'e neden inanıyorsun? Giyeta'ya niye inanıyorsun? Yazılı bir belge olduğu, çok eski olduğu, büyük itibara sahip olduğu için. Geriye başka ne kalıyor? Sadece onu destekleyen büyük bir gelenek. İsa hakkında yazılı hiçbir belge olmasaydı onu tamamıyla unutup gitmiş olacaktın. İsa'nın kapasitesinde, onun çapında birçok usta ve öğretmen gelip geçtiği halde onların isimlerini bile bilmiyorsun. Hindistan'da Buda varken ve Mahavira hayattayken daha birçok aynı kapasitede, Aynı statüde en az 6 tane daha üstat vardı ama onların isimlerini bile duymamışsındır. Bunlardan bir tanesi Prakutta da yayannaydı ve ender bulunur bir cevherdi o. Ama kendisinden sonra bir gelenek oluşmaması için söylediklerinin yazılmamasında ısrar etti. Kesinlikle sözleri yazılmadı ve arkasından bir gelenek oluşturulmadığı gibi insanlar onun ismini bile hatırlamaz oldu. Buda ile aynı dönemde yaşamış Kaşapya adında büyük bir ustad daha vardı ama ondan geriye yazılı bir şey kalmadığından kutsal metinleri vardı ama Hindistan'daki organize din tarafından yok edilmişti. Kimse onun hakkında hiçbir şey bilmiyor şimdi. İnsanlar kağıda geçirilmiş sözcüklere inanıyorlar. Gördüklerine fazla inanıyorlar. Kişi sadece kendi tecrübesine güvenmelidir. Hiçbir şey bunun yerini tutmamalıdır. Yoksa yanlış yola sapmaya başlarsın. Tilki doğru aslana koşup ondan tilki olduğuna dair bir onay belgesi istemiş. Tavşanın beklediği yere geri dönüp belgeyi okumaya başlamış. Bu onu öylesine keyiflendirmiş ki her paragrafın üzerinde dura dura uzun uzun zevkle okumuş. Sen de bunu birçok kez yaptın. Biri sana güzel bir mektup yazarsa onu tekrar tekrar okursun. Neden? Üzerinde dura durağa uzun uzun ve zevkle. Biri seni övmüştür. Bu da sana iyi bir benlik hissi verir. İnsanlar övülmek için ölmeye bile hazırdırlar. İnsanlar her şeyi yapmaya hazırlar. Bir politikacı hakkında şöyle duymuştum. Büyük bir törene hazırlanılıyormuş. Yaş günü kutlanacakmış. Ona sırf gülden yapılmış, Yüz çelenk takdim edilmiş ama sekreteri şaşkın durumdaymış çünkü politikacı tüm bunlara karşı pek de mutlu görünmüyormuş. Tören sona erdiğinde sekreter biraz üzgün görünüyorsunuz demiş. Evet demiş politikacı sadece yüz çelenk mi? Halbuki ben iki yüz tanesi için para ödemiştim. Kendi çelenginin parasını ödemek zorundasın. İnsanlar övülmek için birçok bedel ödeyip duruyorlar. Ve dünyada karşılıklı bir anlaşma hüküm sürüyor. Sen benim sırtımı kaşı da ben de seninkini kaşıyayım ve iki taraf da memnun. Tilki tavşanın beklediği yere geri dönüp belgeyi okumaya başlamış. Bu onu öylesine keyiflendirmiş ki her paragrafın üzerinde dura dura uzun uzun zevkle okumuş. Bu arada belgenin ana fikrini daha ilk satırlardan anlayan tavşan bir oyuktan içeri dalıp gözden kaybolmuş. Tilki aslanın mağarasına geri dönmüş ve onu bir geyikle konuşurken bulmuş. Geyik aslan olduğuna dair yazılı bir kanıt görmek istiyorum diyormuş. Aslan, aç olmadığımda böyle bir şeyle uğraşmam gerekmez. Aç olduğumdaysa yazılı şey görmene hiç gerek kalmaz. Zaten öğreni verirsin. Doğru yaklaşım budur. Aslanın yaklaşımı bana inanıp inanmaman kimin umurunda. Biri bana gelip Tanrı olduğunun kanıtı nedir diye sorarsa, kim uğraşır onunla? Aptal takipçiler toplamak için burada değilim ben. Benim yaklaşımım Aslan'ın yaklaşımı. Ona kaybol derim. Bir mürit bana ulaştığında hiçbir kanıta gerek kalmaz. Kanıt, mürit oluşunun kendisinde saklıdır zaten. Tilki Aslan'a, peki tavşan için bir belge almaya geldiğimde, bunu bana niye söylemedin diye sormuş. Sevgili dostum demiş Aslan. Belgeyi isteyenin bir tavşan olduğunu söyleseydin ya bana. Ben onu bazı sersem hayvanlara bu eğlenceyi öğreten ahmak insanoğlunun biri için sanmıştım. İnsan dışında kim kendini icat etme derdindedir ki? Yeryüzünde insan dışında nevrotik kimse yoktur. İnsan dışında geçerliliğini, varlığını, karakterini, zekasını kanıtlamak için belgelere ihtiyaç duyacak kadar kendinden uzak düşmüş, Yoldan çıkmış başka hiç kimse yoktur. Ya zekaya sahipsindir ya da değilsindir. Bunun için bir belgeye gerek yoktur. Hayatın kendi kendinin kanıtıdır bu. Coşkun yeterli bir belge olacak, mutluluğun bunu gösterecek, kanıtlayacaktır. Başka da hiçbir şey gerekmez. Bana geldiğin anda seni buyur ediyor, seni gitgide daha yakınıma gelmeye davet ediyorum ki... Er ya da geç, benim başıma gelmiş, içimde akmakta olan bu nektardan içmeye başlayasın. Bu yeterli kanıt olacaktır. Başka da hiçbir şey gerekmez. Mahavira'nın kanıtı yoktu. Bahaddin'in kanıtı yoktu. İsa'nın da kanıtı yoktu. Buda'nın da kanıtı yoktu. Kendileri kanıtıdır onların. Gözleri olanlar görebilecek, kulakları olanlar duyabilecek, yürekleri olanlar hissedebilecektir. Oysa insan, aklı müthiş bir aptallığa yuvarlanmış durumda. İnsanlık kelimelere göre yaşıyor, kelimeler fazla önemli hale geldi. Ateş kelimesi ateşin kendisinden daha önemli bir haldedir. Tanrı kelimesi Tanrı'nın kendisinden daha önemli bir haldedir. Ama unutma, Tanrı kelimesi Tanrı değildir. Aşk kelimesi aşk değildir. Kelimelere kanma, kelimelere karşı uyanık ol. Kelimelerin ormanında kaybolabilirsin. Ve bu hakikaten gitgide daha uzağına düşeceğin anlamına gelir. Hakikat kelimesiz bir tecrübedir aslında. Hakikat ancak içinde hiçbir düşüncenin olmadığı, tüm kelimelerin yok olduğu ve aynanın üzerindeki toz tamamen kaybolduğunda, ayna yalnızca aynalık yapıp hiçbir şey yansıtmıyor olduğunda gerçekleşir. Hiçbir yansıma yapılmıyor. Bilincinin gölünde hiçbir dalga oluşmuyor olduğunda, işte o zaman her şey yansıtılmaktadır ve neyin ne olduğunu bilirsin. Sadece kendinin kim olduğunu bilmekle kalmaz, tüm bu varoluşun ne olduğunu da bilirsin. Kişi kendini bilmekle bütünü bilir. Bugünlük bu kadar yeter. İkinci bölüm. Gizemcilik nedir? Gizemcilik nedir? Birinci soru. Oşo. Gizemcilik nedir? Gizemcilik, hayatın yalnızca mantıktan ibaret olmadığı, hayatın şiir olduğu, hayatın yalnızca kıyas değil bir şarkı olduğuna dair deneyimdir. Gizemcilik, hayatın asla gerçekten bilinemeyeceğinin, özünde bilinmez oluşunun ilanıdır. Bilim varoluşu iki kategoriye böler. Bilinen ve bilinmeyen. Bilinen de bir zamanlar bilinmeyendi, bilinir hale geldi. Bilinmeyen bugün için bilinmeyendir. Yarın ve yarından sonraki gün o da bilinir olacaktır. Bilim er ya da geç belli bir anlayış noktasının gelip çatacağına ve o zaman yalnızca tek bir kategorinin kalacağına inanıyor Bilinen her şey bilinmiş olacak. Bilinmeyen yavaş yavaş bilinene indirgeniyor. Gizemcilik hayatın üç kategoriden oluştuğunun ilanıdır. Birincisi bilinen, diğeri bilinmeyen ve üçüncüsü ve en önemlisi ise bilinmez olan, bilinmemiş ve asla bilinemeyecek olan ve her şeyin asıl özü de budur. Bu bilinmez olanın tecrübe edilmesi mümkün ama bilinmesi değildir. Yüreğin onun şarkısını söyleyebilir ama bilgiye indirgenemez. Onunla dans edebilir, onu yaşayabilir, onunla dolup taşıyor olabilir, onun tarafından ele geçirilmiş olabilirsin ama onu bilemezsin. Bu bir nehrin okyanusun içinde kayboluşu gibidir. Sanıyor musun ki nehir okyanusun ne olduğunu bilmeye başlıyor. Okyanusun kendisi oluyor o ama bunun içinde bir bilme yok. Gerçekten bir şeyle bir olduğunda onu nasıl bilebilirsin ki? Bilgi bölünmeyi gerektirir. Bilgi temelinde şizofreniktir. Nesne öz neden ayrı olmalıdır. Bilenin bilinenle arasına mesafe koyması gereklidir. Mesafe kaybolursa bilgi mümkün olmayacaktır. Gizemcilikte olan da budur. Arayan aradığıyla bir olur. Aşık sevgilinin içinde erir, çiğ damlası kayıp okyanusa düşer ve okyanus olur. Burada bilgi yoktur. Böylesine bir birliğin içinde bilgi mümkün değildir. Böylesine bir birliğin içinde yalnızca tecrübeye yer vardır ve kendinin dışında kalan değil, içinde olan bir şeyin tecrübesidir bu. Tecrübeden çok tecrübe ediştir. Gizemcilik anlamına gelen mistizm sözcüğü, gizli ayin anlamına gelen Yunanca sözcük, misteryondan türemiştir. Bilinemez olana temas etmiş kimseler paylaşmak için bir araya toplanırlar. Bu paylaşmada sözel değil, sözel olunamaz. Paylaşım varlıkların paylaşımıdır. Varlıklarını birbirlerinin içine dökerler. Birlikte dans ederler, şarkı söylerler, Birbirlerinin gözlerinin içine bakar veya sadece sessizce otururlar. Buda'yla, Krishna'yla, İsa'yla farklı şekillerde yaşanılan da buydu. Krishna, aşıkları onunla dans ediyordu. Bir misteryon, bir gizli ayindi bu. Olup bitene dışarıdan bakarsan aslında yaşanını anlayamazsın. Katılımcılardan biri olmadıktan, Krishna ile birlikte dans etmedikten sonra neyin paylaşılmakta olduğunu anlayamazsın. Çünkü paylaşılan şey görünmez bir şeydir. Mal, mülk değildir bu. Birinden diğerine aktarılamaz. Buna benzer hiçbir şey göremezsin. Nesnel bir şey değildir bu. Bir varlığın diğerine doğru akışı, ustanın mevcudiyetinin müridine doğru akışıdır. Hindistan'da bu tür gizli ayinlere Ras denir, Krishna geleneğinde diye adlandırılırlar. Ras, ustayla dans etmek demektir ki hem senin enerjin hem de ustanın enerjisi akmaktadır ve ancak akmakta olan enerjiler bir buluşma yaşayabilirler. Durgun göller buluşamaz, ancak nehirler buluşabilir, ancak hareket sayesinde buluşmak mümkün kılınır. Ama aynı şey görünürde bir dans olmadan bu ile yaşanıyordu. Buda sessizce oturuyor, müritleri sessizce oturuyorlardı. Buna satsang yani hakikatle olmak deniyordu. Buda aydınlanmış, başlı başına bir ışığa dönüşmüştür. Henüz aydınlanmayan mumları henüz yanmamış olanlar onun yakınında oturup samimiyet içinde derin bir aşk içinde sessizlikleriyle aşklarıyla budaya gitgide daha da yaklaşırlar. Yavaş yavaş bir an gelir ki ustayla müridi arasında mesafe yok olur ve ateş ustadan müridine sıçrar. Mürit bunu almaya hazırdır. Mürit bir buyur edişten başka bir şey değildir. Mürit dişil, alıcı, bir rahim gibidir. Bu da bir misteryon, bir gizli ayindir. Aynı şey Zerdüşle, Latuzuyla, Latuzu İsa ile farklı şekillerde tekrar tekrar yaşanıyordu. Burada olan da budur. Buraya sadece neler olup bittiğini dinleyip görmek için gelmiş meraklı biriysen, ben sizinle konuşurken sadece sözlerimi dinlersin. Asıl hazineyi kaçırırsın. Sözler yalnızca sessizliği dinlemeyi beceremeyenler için söylenmektedir. Ama bana yakınlaşmış olanlar, Sanyasin olmuş olanlar da sözleri dinler ama hiçbir şekilde zihinsel olarak onları parçalara ayırmadan, tahlil etmeden, onlarla tartışmaya girmeden yaparlar bunu. Sözler kişinin müziği duyduğu gibi duyulur. Sözler kişinin çamların arasından esen rüzgarı duyduğu gibi duyulur. Sözler kişinin yağmurun çatıya düşüşünü duyduğu gibi duyulur. Sözler kişinin okyanustaki dalgaların kükremesini duyduğu gibi duyulur ve zihin müziği duyarken yürek varlığı mevcudiyeti içine çekmeye başlar. Bu bir misteryon, bir gizli ayindir. Peki neden buna gizli denir? Bir yerde bir mağaraya gizlenmişiz anlamında gizli değildir. Bu bir sırdır çünkü ancak ustaya derin bir aşkla bağlı olanı açıktır. Diğerlerinin içeri girmesine de izin verilir ama olup biten onlar için görünmez kalacaktır. Bu yüzden gizli denir. Bu da müritleriyle otururken dağlarda bir yerde saklanmamaktadır. Dünyanın içindedir. İnsanlar gelip gidip görebilirler onu ama ayin yine de gizli kalır. Bu gizlilik anlaşılması gereken bir şeydir. Gelip bakacak olan kişiler sadece orada oturan birkaç beden görecektir o kadar. Işığın aktarımını olup biten kutsal kitapları aşan bu aktarımı göremezler. Burada kit durumda zaten tam anlamıyla budur. Her gün bakmaya gelenler seyirciler oluyor. Sizi burada oturmuş beni dinlerken veya dans ederken ya da meditasyon yaparken görüyor. Burayı çözdüklerini sanıyorlar. Gidip burası hakkında bilir kişi olarak demeç vermeye başlıyorlar. Burada sadece bir, iki gün kalmakla buranın uzmanı olmuş oluyorlar. Aslında sadece aptallık ediyorlar. Tek kelime bile bilmiyorlar. Gizemcilikten tamamen habersizler. Tüm demeçleri yanlış. Öyle olmak da zorunda. Burada ne olup bittiğini biraz bilebilmek için... E, katılımcılardan biri olman benimle ve burada yaratılan havayla derin bir ahengin içine girmen gerekir. Seyirci olarak kalamazsın. Olup biteni dışarıdan gözlemleyemezsin. Bu tip şeyler dışarıdan gözlemlenemez. Gizlidir onlar. Kendini eritmen gerek, risk alman gerek. Ancak o zaman diline değen bir parça tat, ancak o zaman kalbindeki bir parça tecrübe, ancak o zaman içine işlemiş olan bir titreşim hayatının bir parçasına dönüşecektir. Gizli ayinin anlamı da budur. O herkesin seyrini açıktır ama sadece ona dahil olan kimseler onu gerçekten görebilecektir. Mysterion sözcüğü de yine başka bir kökten ağzı kapalı tutma anlamına gelen Miyen sözcüğünden türemiştir. Gizemcilik bir şey görmüşsün, bir şey yaşamışsın ama onu ifade edemiyorsun demektir. Gizemcilik karşısında dilin tutulan bir hakikatle karşılaşmışsın demektir. O öylesine büyük, öylesine muazzamdır ki hiçbir sözcüğün içine sığdırılamaz. Tanrı sözcüğü bile kapsayamaz onu. Buda'nın Tanrı sözcüğünü bırakmış oluşu da bu yüzdendi. Bu hakikat Tanrı sözcüğünün kapsayabileceğinden çok çok daha büyüktür. Ruh sözcüğü bile onu kapsayamaz. Buda bu yüzden bu sözcüğü bile bırakmıştır. Bunlar sadece sözcüklerden ibarettir. Gerçek ise... Çok daha zengindir. Sıradan yaşantında da izle bunu. Bir şeyler söylediğinde bu söylemek istediğini gerçekten ifade edebiliyor mu? Güzel bir ağaç görüyorsun ve birine güzel bir ağaç gördüm diyorsun. Bu güzel ağaç sözcüğü neleri kapsıyor? Ağacın yeşilliğini kapsamıyor, ağacın ortaya çıkardığı şekli kapsamıyor, yerin derinliklerine doğru yol alan köklerini kapsamıyor. Ağacın yapraklarını doldurup onlarla birlikte dans eden güneş ışıklarını kapsamıyor. Ağacın üzerindeki güzel çiçekleri, onların parfümünü, etrafı saran nemli toprağın kokusunu kapsamıyor. Kuşların yuvalarını ve onların şarkılarını da kapsamıyor. O zaman güzel bir ağaç gördüm dediğimde neyi kapsıyor ki bu? Hiçbir şey. sözcüğü ne kökleri, ne kanatları, ne altın rengi. Ne yeşili ne de kırmızısı var renksiz bir şey sözcük çok fakir bir şey sözcük ağaç sadece simgesel bu ama anlama sahip çünkü hepimiz bir ağaç biliyoruz hem de birden fazla bu yüzden biri güzel bir ağaç gördüm dediğinde ne demek istediğini az da olsun anlayabiliyorsunuz. Ama Tanrı söz konusu olduğunda Tanrı'yı görmüş olmadığın takdirde o azıcık anlayış bile mümkün değil. Tanrı var dediğimde sözcü işitiyor ama anlamını işitmiyorsun, işitemezsin de. Kalbinde ona karşı bir tepki uyanmıyor. Güzel bir gül dediğimde evet biraz tepki uyanıyor. Gözünü kapatıp gül sözcü üzerine biraz meditasyon yaparsan varlığında yapraklarını açan bir gül görmeye başlarsın. Çünkü daha önce nice güller görmüşsündür. Eğer çok hassas biriysen gülün ve sabahın erken saatlerinde yapraklarının üzerinde beliren çiğ damlacıklarının kokusunu almaya bile başlayabilirsin. Bir anı harekete geçmiş, bir tecrübe canlanmış olabilir ve hatırlamaya başlarsın. Ama bu gülün ne olduğunu bildiğin içindir. Peki ya hiç gül görmemiş biri? Sadece gül sözcüğü onda hiçbir duygu uyandırmayacak, gözünün önüne hiçbir şey getirmeyecektir. Sözcük duyulacak ama dinlenmeyecektir. Ardında hiçbir anlam olmayacaktır. Tanrı sözcüğü kullanıldığında, dua sözcüğü kullanıldığında, minnet sözcüğü ve daha niceleri kullanıldığında olan da budur. Bunlara dair hiçbir anlayışa sahip değilsin çünkü bunları tecrübe etmiş değilsin. Bu tecrübeleri yaşamış olanlar dilsizleşirler, konuşmayı bıraktıklarından değil ancak sadece yöntemler hakkında, yol hakkında konuşurlar, hakikat hakkında konuşmazlar, ona nasıl erileceğini ve bu yolda insanın karşılaşabileceği tuzakları, yoldan nasıl çıkmayacağını söyler. Yol bu, yön bu diyerek sana birkaç harita, yol haritası verirler. Seni yolda karşına çıkacak belirli işaretlerden haberdar ederler ki doğru yönde gittiğinden emin olasın. Ellerinden gelenin hepsi budur ama ne hakikat hakkında ne de Tanrı tek kelime söyleyemezler. Demek ki bu sözcüğün de güzel bir anlamı var. Mian kişinin ağzını kapalı tutması demek. Bu iki sözcükten Mian'dan Mysterion, Mysterion'dan ise Mistizm türüyor. Mistizm yani gizemcilik dinin ruhunun ta kendisidir. Israrım da bu yüzden. Düz yazı halinde düşünen zihni bırak, şiir halinde düşünen başka türlü bir zihni dirilt. Kıyas konusunda tüm uzmanlığını bir kenara bırak. Bırak senin yaşam tarzın şarkı olsun. Zihinden sezgiye, kafadan kalbe taşın çünkü kalp gizemlere daha yakındır. Kafa gizem karşıtıdır. Kafanın tüm çabası varoluşun sırrını çözmeye yöneliktir. Bu yüzden bilimin gelişmiş olduğu her yerde din yok olmuştur. Zihnin bilimsel yollarda düşünmek ve yapmak üzere eğitildiği bir yerde din öylece ölüp gider. Zihnin çiçekleri orada açmaz artık. Bilimsel zihnin toprağında dinin tohumunun büyümesine izin vermeyen, onu öldüren bir zehir vardır. Nedir bu zehir? Bilim varoluşun sırrını çözmeye inanır. Din bu sırrın çözülemeyeceğini söyler. Anlayışı ne kadar derinleşirse varoluş o kadar gizemli, o kadar mistik bir hale dönüşür. Ve şimdi bilim ve din arasında bir köprü kurulması olasılığı var. Çünkü en büyük bilim adamları da bunu çok dolaylı bir yoldan hissetmiş durumdalar. Mesela Eddington, Albert Einstein ve diğerleri varoluş hakkında ne kadar çok şey bilirlerse o kadar şaşırmışlar. Çünkü ne kadar çok bilirlerse bir o kadar daha çok şey bilmeleri gerektiği hissine kapılmışlardır. Daha çok şey bildikçe bilgileri de daha yüzeysel görünür. Einstein neredeyse bir mistik olarak ölmüş, o eski bir gün her şeyi biliyor olacağız gurur yok olmuştur. Son derece medyatif bir ruh halinde bir bilim adamı değil daha çok bir şair gibi ölmüştür. Eddington önceleri düşüncenin bir yan ürün olduğuna inanıyorduk. Tıpkı Karl Marx'ın bilincin sosyal durumların bir yan ürünü olduğunu söylediği gibi. Maddenin bir yan ürünü, bir yan tesiri, maddenin bir gölgesi. Madde esastır, bilinç ise sadece bir gölge. Epey zayıf da bir şeydir yazıyordu. Ben de tamamen ikna olmuştum diyordu. Çünkü o devirde hakim olan iklim buydu. Batıda 3 asır boyunca iklimi bilim belirledi. Eddington da bu iklimde büyümüştü ama en sonunda son günlerinde nihai olarak söylediği şey şuydu. Şimdi durum değişti. Soruşturmaların daha derinine indikçe dünyanın nesnelerden değil düşüncelerden oluştuğuna, varoluşun maddeden çok bilinç gibi göründüğüne de daha çok ikna oldum. İyi haber bu. Bilim büyük bir anlayışa erişiyor. Varoluşun sırrını çözme konusundaki başarısızlığından ortaya çıkıyor bu anlayış. Ama benzer bir anlayışı sözde dinden insanlar arasında görmüyorum. Onlar çok gerilerde kalıyorlar. Hepsi eski, ahmakça tarzlarda konuşuyorlar. Hala vedalarla veya İncil'le bozmuş durumdalar. Vedaların veya İncil'in yanlış olduğundan değil, tamamen doğrular ama çok çok eski, ilkel bir şekilde ifade edilmiş durumdalar. Modern bilimle buluşulabilecek yetide değiller. Bize Albert Einstein'ın, Eddington ve Plank'in kapasitesinde çağdaş mistikler gerekiyor. Benim buradaki çabam da bu. Papağan gibi Upanishdaları veya vedaları tekrar eden alimler değil, çağdaş mistikler yaratmak. Hayır, alimler yetmez. Bize çağdaş mistikler gerek. Kalbinde yeni Upanishdaların doğabileceği insanlar gerek bize. Bize İsa'nın konuştuğu gibi kendi adlarına konuşabilen insanlar gerek. Bize Tanrı'yı tecrübe ettiğini söyleyebilecek cesur mistikler gerek. Kutsal kitaplar Tanrı'nın var olduğunu söylediği için değil, Tanrı'yı bildikleri için sadece eğitimli, bilgili kimseler değil, bilge kimseler. İlim yeter artık. İlim sadece sıradandır. İlim modern bilimle gizemcilik arasında köprü oluşturmaz. Bize budalar gerek, buda hakkında bilgisi olan kimseler değil. Bize meditasyoncular, aşıklar, deneyimciler gerek. İşte o zaman bilimle dinin buluşup bir olacağı, kaynaşacağı gün gelmiş olacak. Ve o gün tüm insanlık tarihinin en müthiş günlerinden biri olacak. Bu müthiş kıyaslanamayacak eşsiz bir kutlama günü olacak. Çünkü o günden itibaren şizofreni, bölünmüş insanlık dünyadan yok olup gidecek. O zaman bilim ve din diye iki şeye ihtiyacımız kalmayacak. Tek bir şey yeterli olacak. Dışsal olan için bilimsel yöntem bilimi, içsel olan için ise dinsel yöntem bilimi kullanılacak. Ve gizemcilik güzel bir sözcük. Tek bilim veya tek din ya da nasıl adlandırırsan onun için kullanılabilir o. Gizemcilik güzel bir isim olacak. O zaman bilim dışarıdaki gizemi, din ise içerideki gizemi arayacak. Böylece gizemciliğin iki kanadı olacaklar. Gizemcilik her ikisini de belirten sözcük olabilir. Gizemcilik her ikisinin sentezi olabilir. Ve bu sentezle birlikte kendiliğinden birçok sentez daha gerçekleşecektir. Örneğin eğer bilim ve din gizemcilikte buluşabiliyorlarsa o zaman doğuda batıyla, Erkek de kadınla, şiirde düz yazıyla mantıkla aşkla buluşabilir ve buluşmalar katman katman gerçekleşmeye devam eder. Ve bu bir kez gerçekleştiğinde çok daha mükemmel, çok daha bütün, çok daha dengeli bir insana kavuşmuş oluruz.